0: «Aktiv Radio», Interview. Aktiv Radio, das Interview von Aarau bis Biel und weit ins Bernische hinein. Und wir begrüßen selbstverständlich auch immer alle unsere Zuhörer in der grossen Stadt Bern. Bern ist für uns sehr, sehr interessant, weil der Fundus von interessanter Leuten wird natürlich ein bisschen grösser, als wenn man nur gerade... Solothurn zu viel Grenzen hey, etc. Nichts gegen Solothurn zu viel und Grenken, oder? Aber es ist halt immer schön, wenn wir ein bisschen gewachsen Und der Kanton Bern ist jetzt ein grosser Teil, Gott sei Dank, im Einzugsgebiet auch von Aktivradio. Und Bern hat auch einen gewissen äh, Rückhalt jetzt zu dem Interview, das wir im Moment machen. Bei mir ist der Mark Marthaler. Und was der Mark Marthaler macht, das erfahren wir in Kürze. Hallo, Marc Martaler.
1: Guten Tag, äh, Herr Salser. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Mark
0: Marc Marthaler, wann haben ihr mich in eurem Leben das letzte Mal bewerben? <lacht>
1: das letzte Mal beworben habe ich meine Wohnung zur pädagogischen Hochschule gegangen. Dort musste ich mich bewerben.
0: Und nachher hätte ihr mich nie mehr beworben?
1: Nein, ich gesagt hatte ich das Glück, dass äh, nach vier Jahren, als ich da war, ich plötzlich es Telefon bekommen, wieder vor Swisscom, als ich vorhin war. Und es ähm, sei anscheinend mein Name gefallen im Zug vor der Nachfolge. Mein damaliges Chef hat mir angegeben, mein ehemaliger Chef. Und dann musste ich mich in diesem Sinne nicht werben, mit Unterlagen aber ich natürlich natürlich dann noch Gespräche. Gehabt.
0: Also Sie sind nicht beworben, sondern Sie sind berufen?
1: Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe ähm, glaube einfach Glück gehabt und bin vielleicht zum richtigen Zeitpunkt hier, äh, am richtigen Ort. sein.
0: Also, wie einfach gesagt, Bern und äh, Swisscom ist auch schon gefallen. Ähm, Marc Martalli hat etwas zu tun mit der Swisscom, was ihr früher von der Swisscom gehört habt. Was habt ihr so von einem Eindruck gehabt, den ihr, ihr noch nicht in diesem Laden gewesen seid? Habt ihr auch so ein das Gefühl gehabt, ah, dass ist so ein kleines Beamtentum dort, also dass die so die aus der PTT, die dort rausgekommen sind, ähm, ja keine tragige Geschichte?
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht, ich muss sagen, mein Vater hat früher schon bei der Telekom PTT geschafft. Ich bin aus Schuugi Im Sommer durfte äh, ich gelernt, kann mittaufen, da ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe es überhaupt nicht so als Beamtetum äh, erlebt, sondern einfach eine extrem spannende, große Firma. Und natürlich mit diesen Erfahrungen äh, und mit meinem Papi ist es dann auch äh, immer sehr positiv konnotiert.
0: Gewesen. Was habt ihr gemacht als Schüler bei der Swisscom?
1: Ja, ich habe dort, ähm, im, ja, im alten Gebäude in Ostermundigen oben bin ich bei. Ähm, bei, bei einer Abteilung, in der man gewisse Computer hat, äh, neu aufgesetzt hat, aber auch ganz einfache Arbeiten, wie ähm, äh, gewisse Sachen aufrufen, Dann war es natürlich noch lange nicht so digitalisiert,
0: war, wie das heute der Fall ist. Swisscom ist nachher äh, für euch eben eine Berufung geworden. Ihr habt aber zwischendurch mal etwas anderes gemacht. Gehabt. Ihr seid mal der Meinung, ihr wird Lehrer werden. Und äh, ist das der in diesem jungen Marc, Marthaler drinnen Eigentlich würde ich gerne etwas selber lernen und nachher würde ich das gerne jemandem weitergeben.
1: Das war effektiv so. Gewesen. Und ich hatte auch früher noch seminaristische Ausbildung, wie es noch het hat, ähm, bei Lehrern gewesen. Ich habe auch eine gewisse Zeit unterrichtet und bin dann im Anschluss noch Sport studieren und habe nach dieser Zeit äh, wieder weiter unterrichtet. Ähm, Gute, spannende Zeit gewesen.
0: Was habt ihr unterrichtet?
1: Ich habe Nach dem Sportstudium effektiv habe ich am Gymnasium längere Stellvertretung können. Das hat mir ermöglicht, wirklich Geld zu verdienen um nachher längere Zeit reisen zu Als ich nach dem Reisen zurückgekommen war, war ich wirklich an einer Oberstufe, 7. bis 9. als ich aus Klassenlehre verschiedene Fächer unterrichtet
0: habe. Sportlehrer Sport, das bedeutet, dass man fit sein muss. Also man kann ja nicht äh, so ein Studium absolvieren, ohne selber wirklich top fit zu sein. Entspricht so ein Studium fast so ein bisschen einem Spitzensportler?
1: Wir hatten effektiv viel im Studium, gehabt, wo äh, Spitzensportler waren. Ich selber war immer extrem polysportiv unterwegs. Und somit ist natürlich das Studium für mich einfach äh, ja, das Größte, was ich überhaupt machen konnte
0: Also Ich gar nicht davon aus, dass der Sport gespielt hat, Sport, <lacht> sondern was habt ihr gemacht? Ich komme
1: ursprünglich von den Bausportarten. Ich äh, spiele oder habe gespielt, ich spiele immer noch Tennis, Korbball, äh, Volleyball, ähm, bin aber auch Joggen, Badminton, ähm, habe auch Fallschirm gesprungen oder Kletter, also ganz, ganz breit.
0: Joggen, das heisst auch lange Strecke. Also seid ihr äh, ein Mensch, der die Tour haben, der nicht nach 1200 Metern aufgibt?
1: Nein, das bin ich definitiv nicht. Und ja, durchaus kann so mal auch mal ein eine längere Tour sein. Wie lang? Ja, also jetzt müssen wir sagen, ob das noch ein Joggen geht, aber sogar im jetzigen Alter ähm, haben wir so mit einem kleinen dritt ein, ein 25-jähriges Projekt gestartet, wo wir alle Jahre einfach 100 km durch den Kanton durchlaufen und nach jeweils dort, wo wir an der Grenze vom Kanton aufhören, fahren wir
0: im nächsten Jahr weiter. Also 100 Kilometer sind an ein paar Tagen oder das durchziehen? Oder ist das einfach, ihr trefft euch 20 Mal und macht immer ein paar Kilometer?
1: Nein, es ist pro Jahr und einfach jeweils am Wochenende, also in zwei Tagen.
0: Also in zwei Tagen machen ihr die 100 Kilometer? Jawohl, ja. Das ist noch heftig, das sind ja 50 km pro Tag.
1: Äh. Ja, eben, also ah, meine beiden Gespännchen, die mitkommen, die sind viel fitter als ich. Ich bin nicht mehr so fit, aber eben <lacht> wegen betreffend durchhalten, irgendwie geht es dem.
0: Das ist, ja, das ist ja ein Marathon, oder? Zweimal Mal ein Marathon?
1: Ja, ein bisschen mehr.
0: Geht in Berge? Bern hat ja wunderschöne Alpen, oder? Also zum Beispiel der Jungfrau-Marathon wäre so etwas, oder? mit wunderschönen Steigungen drin. <lacht>
1: Ja, nein, also wirklich springen als solches, das mache ich nicht. In Bergen Berge gehe ich sehr gerne, weil ich noch ein bisschen weiter bin als Bern nämlich in der schönsten Stadt der Schweiz wohne, nämlich in Thun. Und das in die Berge natürlich extrem nahe.
0: Der Name Marthaler, das kommt äh, ursprünglich von einer Gemeinde, aus Zürich. Ich weiss nicht, wie weit dass ihr hier von den Eltern eure, eure Lebensgeschichte mitbekommen habt. Könnt ihr uns da etwas darüber erzählen?
1: Also ich nehme an, spreche der den Marthalen an, was es gibt. Ich wüsste dort den Zusammenhang nicht. Ich äh, habe einen, glaube wirklich, das ist vom Berner Geschlecht, von meinem äh, Vater, respektive Großvater. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, es hätte nicht einen direkten Zusammenhang jetzt, äh, bei meiner Familie.
0: Also laut genealogische genealogischen Untersuchungen sagt man, der Marthaler ist einer von Marthalen. Und das ist das Dorf im Zürcher Weinland. Weinland die immer noch existiert. Das ist auch eine Gemeinde, ist das, nicht nur ein Dorf. Und äh, jetzt sind die Berner, die tönen auch bernisch, oder? Also Was denken ihr über die Zürcher? Oh, heissen Sie, äh,
1: Nein, selbstverständlich. Ähm, bin ich auch durch meine Tätigkeit, ähm, bin ich mit Leuten aus allen Kantonen und ich glaube, wie das so ist, alle hier ihre Eigenheiten, positive wie negative. Und da würde ich sicher jetzt nicht irgendwie ähm, bei den Zürchern ähm, etwas Spezielles verheben
0: wollen. Die haben es ja mit Leuten aus der ganzen Schweiz. Die hat gesagt, dass sie haben gesagt, sie seid bei der Swisscom. Und jetzt können wir die vielleicht auch langsam verraten, wieso sie gefragt haben, wenn sie euch selbst das letzte Mal beworben. Die sind nämlich zuständig für ca. 850 Junge, mattis und Gieler, wo eine Lehre absolvieren, eine Ausbildung absolvieren im Swisscom-Konzern und jedes Jahr für ca. 250 neue an. Ich vermute jetzt, dass ihr einer der absolut grössten Stellenanbieter der Schweiz seid.
1: Das ist richtig. Mengenmäßig gibt es natürlich andere Firmen, wie z.B. Go, die mengenmässig mehr Lernende haben, viel mehr Lernende. Aber wir sind mit Abstand der grösste ICT, die grösste ICT-Lehrstellenanbieterin der Schweiz.
0: Wie viele Leute von denen, die eine äh, Lehre bei euch absolviert haben, die diese Ausbildung gemacht haben, bleiben letztendlich nachher bei der Swisscom dabei?
1: Ich kann jetzt, wo gestern gerade der Report gekommen, das ist jetzt eine sehr aktuelle Frage, weil ja per Ende Juli wiederum rund 250 Lernende aufgehört haben. Von denen haben wir jetzt äh, 60%, etwas über 60%, die wir befristet oder unbefristet bei Swisscom angestellt haben.
0: 60%? Jawohl. Das heisst einmal Swisscom, immer Swisscom? Ich muss
1: dazu sagen, es ist eben befristet und unbefristet. Befristet heisst, dass sie dann auch bis 15 äh, Monate bei uns bleiben. Vielleicht in dieser Zeit auch unbefristet dargestellt werden. Aber es gibt eben durchaus auch Lernende, die sagen, nein, das ist super, ich bleibe gerne noch die Zeit. wo will aber dann auch studieren oder reisen gehen ähm, oder Fall so äh, andere Pläne.
0: Man könnte ja sagen, ihr habt 850 Mitarbeiter, die sind ein CEO. Von 850 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das ist eine mega Verantwortung. Wie fühlt ihr mich so? Wenn ein anderer, der 850 Mitarbeiter hat, das ist so ein der Mal, wo man den Hut von einem zieht hat. sagt: Du hast es geschafft. Dann kommen die auch so vor.
1: Ich sehe mich äh, nicht als CEO, ich bin sehr dankbar, dass ich, ähm, es ist eine große Verantwortung, die ich aber auch mit meinem Team eben teile und wirklich sehr rohenspezifisch teile. Das ist nicht äh, überhaupt nicht mehr hierarchisch bei uns, sondern wir sind agil aufgestellt und von dem her unglaublich bereichernder Job.
0: Wie lange seid ihr insgesamt schon bei der Swisscom?
1: Ich bin Ursprünglich, als ich aus Lernbegleiter kam, war ich sechs Jahre da, von 2003 bis 2009. Und unterdessen seit 2014 schon wieder dort. Also insgesamt sind es rund was sind das, 14, 15
0: Jahre. Habt ihr vermutlich den, den Karten Schlotter miterlebt damals? Jawohl, ja. Nachher das tragische Ende von ihm und dann der Urs Schäppi. Genau, und vorgängig
1: noch, noch der ähm, Trienzalter Hat er hat, so, hat ja.
0: auch noch ja. erlebt? Ja. Jawohl. Also er hat richtiggehend ja. äh, einen Nagel eingeschlagen bei der Swisscom. Die CEOs sind gekommen und gegangen Und ihr seid dabei geblieben. Jetzt kommt wieder ein neuer. Hat er schon aufgehört? Oder, oder hört ihr jetzt auf? Oder?
1: Er hat aufgehört, ja.
0: Ist, es ist schon passiert? Ja. Also Ouscheppi ist schon in Pension jetzt.
1: Genau. Also, und, und,
0: und er ist ja auch ein Megasportler. Sportler. Mega sportlich Schweizer Akademisch Skiclub. Und. Äh, Velofahrer, äh, ja. Genau, genau. Also, ich habe jetzt, jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, um das zu kümmern, was er wahrscheinlich wirklich super gerne macht. Ähm, kommen wir zurück zu euch nach 850 Lehrlingen. Das sind ja junge Leute. Und junge Leute, die stehen alle so ein wenn wie man sagen, sie sind am Gären. Sie ja noch nicht ganz fertig gemacht, vielleicht auch charakterlich noch nicht ganz fertig gemacht etc. Also, wir ähm, würden dich bezeichnen eher als, als Bienenkönigin oder Bienenkönig oder eher als Ameisenhaufen und als äh, Königin im Ameisenhaufen
1: also ich sehe mich definitiv nicht als Königin. Ich denke, für die Lernenden direkt im Alltag sind insbesondere die Leute aus meinem Team, das heißt Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, die sind enorm wichtig für die Lernenden, weil sie eben in unserem ganz speziellen Ausbildungsmodell wirklich sehr individuelle und persönlichkeitsorientierte Begleitung sicherstellen.
0: Gehen wir mal ein bisschen auf die Lehrtatsache. Reden wir eigentlich heute immer noch von einer Lehre? Mittlerweile ist ja alles anders, oder? Man geht ja nicht mehr von, von, von Lehrerinnen und Lehrern, sondern es sind ja Lehrpersonen und so weiter. Also, ich, ich frage mich manchmal, wie eigentlich dass wir noch umlehren müssen, bis wir allen alles gerecht machen können? Reden wir immer noch von Lehrlingen? Sind es immer noch Lehrlinge?
1: Nein, wir, wir reden ganz klar von Lernenden und das schon vor Jahren. Ähm, ich finde es nicht nur eine semantische Unterscheidung, sondern effektiv inhaltlich auch richtig. Also man sagt mir, dass sie Lernende die und so der Lehraspekt und auch so das von eigentlich vermitteln, dass der abgemindert wird.
0: Wieso kommt jemand zur Swisscom? Also wenn er war jetzt, er jetzt in der Schule, gewesen, er hat die, die 9. Klasse absolviert und jetzt muss er sich ja umtun für eine Lehrstelle. Und dann sind die Kinder wie alt, wenn die, äh, jetzt müssen sie jetzt schauen dass sie eine Lehrstelle bekommen, ungefähr?
1: Dann sind sie etwa rund 14, also bevor, ein Jahr bevor sie abschließen.
0: Also mit, mit 14 ist man ja wirklich noch nicht ausgezogen. Nach was für Kriterien sagen die jungen Leute, eigentlich würde ich noch sehr gerne zur Swisscom gehen?
1: Ich bin überzeugt, die sind unterschiedlich. Ich wünsche mir, dass sie sich vor allem nach dem Kriterium entscheiden, weil sie verstanden haben, wie bei uns die doch ganz spezielle Lehre funktioniert und sie sagen, und genau so werde ich meine Lehre absolvieren.
0: Sind die Lehrstellen primär auf Bern konzentriert? Oder sind die in der ganzen Schweiz?
1: Grundsätzlich in der ganzen Schweiz, aber in den letzten Jahren hat sich schon eine starke Achse gebildet von Zürich, Bern und Lausanne. Gebildet. Und von der Anstellung also in Deutschschweiz sind die meisten schlussendlich in Zürich oder in Bern angestellt.
0: Das heisst auch, die Jungs und die Modis kommen auch primär aus diesen Regionen?
1: Nein, die kommen durchaus aus der ganzen Schweiz, weil wir eben das Projekt-Marktplatzmodell haben. Sie sind eh nicht einfach nur in Bern oder in Zürich, sondern überall in der Schweiz. Und darum tun wir das so ermöglichen. Es gibt sicher gewisse Ausnahmen. Wenn jetzt wirklich jemand vom Bodensee, dann müssen wir ehrlich sein und sagen, so etwas wäre auch nicht passend, weil sonst wäre schon nur der Anreisweg in ein Projekt würde irgendwie schon zwei Stunden betragen.
0: Das war mal leer. Da hat mir gesagt, Spruch wer etwas gesehen, was er gemacht hätte, wenn der Gimmi-Lehrer wäre, damit neben dem Turnen beispielsweise Englisch im Vorgespräch und jetzt sind er eigentlich verantwortlich für 850 ict äh, Leute, die sehr technisch affin sind, Computeraffin, Softwareaffin, Programmieren, Konfigurieren, Netzwerktechnologien, Protokoll und so weiter und so fort. Jetzt frage ich mich. Was hat denn durch den Sportlehrer verloren?
1: <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich muss noch präzisieren, es sind 850 Lernende, davon sind etwas über 500 ICT-Lernende. Die anderen äh, haben mehr noch drei non ict prüf und die Frage, die du stellst, habe ich damals als Lernbegleiter, weiss ich, habe ich eine grosse Lernkurve gehabt als Lehrer, so also mit dem Verständnis, ich muss ja das besser können, ist genau das sehr evident, was dir anspricht So können dürfen, zu erkennen, nein. Natürlich muss ich das nicht besser können, weil ich eine andere Aufgaben, habe. Ich nämlich begleitet und ich eben nicht ausbilden, fachlich. Das lernen sie bei uns in
0: Linie aus. Gehen wir mal ein bisschen auf den Vorgang ein. Vielleicht zuerst Mal, wie ist es gewesen? Und jetzt wie ist es ab dem Jahr jetzt können wir mal gehen wir zurückblenden wie ist es so in den letzten 10, 20 Jahren, gesehen wenn man sich beworben hat bei Viscom wie ist ein Lehrling oder ein lernender vorgange und nach was für Kriterien ist er ausgelesen worden
1: mir hatten es sage ich jetzt mal relativ klassisches Bewerbungsverfahren wie das viele Großunternehmen haben. das heisst, sie hat ähm, über unsere Karriereseite haben sie Karriere sieht sich beworben und haben dort elektronisch so die grossen «Big Three» eingereicht. Das ist einerseits der Lebenslauf, das ist ein Motivationsschreiben und äh, das sind die Noten des letzten Zeugnisses.
0: Und die 850, da musste man es auslesen, aus 8'000 raus, wie wenn ich, wenn ich erfahren habe, raus, das sind alle bei euch über den Tisch? Wer hat 8'000 Dossier angeschaut?
1: Also bei uns im Sinne von unserem Team selbstverständlich. Die haben wir alle angeschaut. Ähm, aber mit dem Schritt war es dann noch nicht abgeschlossen, gewesen, sondern als zweiter Schritt hat er für die, wo die äh, gemäß diesen Kriterien, die wir formuliert haben, ähm, haben überzeugt, haben wir ihn an ein rund dreiviertelstündiges Interview eingeladen und dort immer mit einem Lernenden, mit einer Lernenden äh, und mit einem Mitarbeiter von uns.
0: Und das sind wie viele, die er eingeladen hat? Also, er hat 8000 Dossiers bekommen. Und die 8000 Dossiers sind alle seriös gesichtet worden?
1: Selbstverständlich.
0: Es ist keiner, weil drauf verstanden ist, ob irgendetwas und das mal gesagt hat, das wollen wir gar nicht. Sondern ihr ist fair geblieben und fair gesehen und jedes Dossier ist gesichtet worden.
1: Absolut. Wir haben ganz klare Kriterien, nach, äh, wo, nach welchen die Dossier ähm, sind bewertet wurden. Und am Schluss hat's es irgendwie eine Punktzahl gegeben und somit hat's es dann ein A, B oder C-Dossier gegeben und äh, in der ersten Phase sicher ein Dossier, wo wir nachher an
0: das Interview Und dass Sie dann wie viele waren, die tatsächlich zu euch kommen, vorbeikommen die diese Dreiviertelstunde mit euch reden? Das muss
1: ich ehrlich sagen, das könnte ich nicht auswendig sagen. Das müsste ich selber beim äh, Rekrutierungsteam nachher fragen. Ähm, in der ersten Phase... Nein, ich glaube, ich tue gar nicht Mutmaßen, Aber so, vom Gefühl her, es ist vielleicht äh, rund, Vielleicht ein Drittel auf 50 Prozent, aber das müsste ich selber nachfragen.
0: Also wenn wir von dieser Zahl 8'000 ausgehen und 8'50 Lernende, 250 Neue. Also eigentlich entsprechen ja die 8'000 Dossier, die 250 Neue. Ganz genau. Die anderen 600 die sind ja schon durch und die laufen schon, die funktionieren schon. Also ist eine relativ, wenn wir sagen, eine härte Ausbeute. Es sind nicht viele, die effektiv schaffen Arbeiten des bis sie tatsächlich diese die, die Lehrstelle bekommen. Wie, wie gross ist denn die Enttäuschung nachher von denen, die jetzt vielleicht in eine Runde 2 zwei hineinkommen dürfen, vorsprechen dürfen, dürfen sich äh, vorstellen, dürfen ihre Wünsche äußern und hören etc. Und dann äh, kommen sie eine Absage über. Hat mit denen auch etwas zu tun?
1: Bei, unserem, äh, bei, bei den Interviews ist es so, dass alle Mitarbeitenden von Next Generation, also von von meinem Team rekrutieren, und so auch ich. Und selbstverständlich ich bin ich überzeugt, dass es für all die jungen Menschen, bei allen Firmen, ein Absage ist, immer Enttäuschung. Was wir machen können, ist die Art und Weise, wie wir absagen. Und darum haben wir nach einem Interview haben wir immer mit einem persönlichen Telefon abgesagt und nicht einfach ein Schreiben verfasst.
0: Wie Kann ich mir so ein Telefon vorstellen? Ist da einfach betretenes Schweigen, oder, oder, oder wie funktioniert das? Also
1: von meiner persönlichen Erfahrung extrem heterogen, von natürlich äh, grossen Enttäuschung, von Nachfragen, von Ärger, von Verständnis, von überraschend schon fast so sagen, ja, kein Problem. Also dort ist Palette wirklich sehr breit.
0: Also da würde ich jetzt mehr Leute und ich wäre gerade ein bisschen perplex vielleicht einen Moment lang, und dann würde ich sagen, Herr Marte Alder, hört, ich habe einen schlechten Tag gehabt. Es ist mir einfach nicht gut gegangen und äh, ich würde gerne noch einmal vorbeikommen, ich würde gerne mehr noch mal von der besseren Seite zeigen. Haben Sie dann eine Chance, oder ist das das gesehen?
1: Nein, das hätten wir nicht. Ihr hätten keine zweite Chance, ohne im Sinne von Chancengleichheit und Fairness wäre es nicht richtig. Sondern ähm, dort würde ich genau darauf verweisen, was mir auch immer wichtig ist, mit uns nicht anmaßen, über die äh, jungen Menschen zu urteilen im Sinne von du bist so, sondern wir können nur beurteilen was genau an dem Tag in dieser Konstellation passiert ist, nicht mehr und nicht weniger.
0: Jetzt könnt ihr uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie nachher die Lehre abgegangen ist oder die Bewerbungsverfahren abgegangen sind. Die haben sie äh, reingeholt, nachdem sie dann tatsächlich durch alles durchgekommen sind und dann sind sie irgendwie in so ein, so ein dreistufiges Verfahren reingekommen. Könnt ihr uns dort dazu ein bisschen mehr sagen?
1: Jetzt muss ich nachfragen, ihr meintet vom alten
0: Modell? Ja, ja genau. Also wir, wir sind noch nicht beim neuen Modell angekommen. Ja. Also neu heisst ja brandneu, oder? Brandneu, ja. Brandneu. Und weil <lacht> wir noch nicht ganz brandneu sind im Moment, im Interview, hin, sind wir noch vorher. Weil das ist ja bis eigentlich jetzt, Juli 2022, hätte das Gulte. Und wenn wir so ein bisschen eine Revue passieren dass alle Leute, die ja jetzt, äh, die 850, die aktuell äh, bei euch lernen, sind noch nach dem, wenn wir sagen, mittelalterlichen Modell rekrutiert
1: worden. Also mittelalterlich hätte ihr jetzt gesagt. Äh, <lacht> ich, meine, ich meine das
0: nicht. Ich meine das nicht. Das ist nicht. nicht, nicht ich gehe nicht ins 15. Jahrhundert zurück selbstverständlich.
1: <lacht> äh, also das Modell ist wirklich ein Einreicher von diesen drei Sachen. Es hat noch einen Zwischenschritt gehabt, ein Je nachdem hat es noch ein kurz Interview gegeben, wo man dann lernt, wenn man zum Beispiel noch wirklich etwas nicht aus der Dossierunterlage ist, klar gesehen hat, wir etwas haben verifizieren Und dann haben wir einen Link verschickt und haben via Stream, Videointerview, wo wir während zehn Minuten gefragt haben. Und dann ist aber der Entscheide ob wir sie eben eingeladen haben, wirklich an das Interview, das dann länger ist gegangen mit je zwei Personen.
0: Ja, viele Leute sind das nicht gewöhnt in, in eine Kamera schauen und das Videointerview zu machen. Man fühlt sich so ein bisschen unwohl. Es, es fehlt doch ein gewisse Nöchi. Ist das fair, wenn man jemanden nachher aufgrund von so einem video schon klassifiziert und sagt, er lieber nicht oder, oder mal das könnte eigentlich noch gut sein?
1: Aber jetzt sind die in ein neues Modell gegangen, weil das, mal, das ist kein Video-Interview sondern
0: ah okay, sondern
1: das gut. ist vor Ort ist das näher Ah immer. Ja, außer natürlich während der Corona-Pandemie. Aber sonst war ganz klar, dass wir sie persönlich kennen wollten und vor Ort nachher eben zu dritt das Gespräch geführt hat.
0: Und jetzt habe ich den Job bekommen. Jetzt heisst jawohl, du kannst kommen. Dann ist noch nicht ganz klar, dass ich jetzt einfach dort und dort in die Abteilung komme und hopp. Sondern jetzt es sie ja eigentlich erst an. Das ist genau richtig so. Und das
1: ist auch... Bei uns betreffend Informationen und, und Sensibilisierung den jungen Menschen, dass sie genau das verstehen, dass sie nicht permanent irgendwo an einem Standort sind oder in einem fixen Team, rein, sondern dass sie an verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz werden arbeiten werden.
0: Jetzt kommen wir zurück auf das Dreifasenmodell, das ich vorhin angesprochen hatte. Wie könnte Sie dort jetzt etwas dazu sagen?
1: Wir innerhalb der Lehre. Innerhalb der Lehre, ja, ja. ganz,
0: ganz also. genau. Also, jetzt ist es so weit, er hat die Stelle. Und jetzt wird er ja nicht einfach irgendjemand her und Schluss.
1: Jawohl. Also, unser Ausbildungsmodell fußt auf diesen drei Pfeiler. Der erste ist Markt statt Plan. Wir glauben eben fest daran, dass wir nicht die zuteilen, sondern nach einem Marktprinzip arbeiten. Wir haben einen elektronischen Marktplatz, einen internen elektronischen Marktplatz mit Projekt. Und das sind echte, reale Projekte und die werden ausgeschrieben oder können ausgeschrieben werden von grundsätzlich allen 16'000 Swisscom Mitarbeitenden in der Schweiz, die dort äh, das, die ausschreiben. Das Projekt ist in diesem Verständnis nach nicht äh, in Suche Informatiker, Informatiker, sondern sie beschreiben, was bei ihnen im Team soll gemacht werden und alle 850 Lernenden gehen ebenfalls auf den Marktplatz und tun, entlang von ihrem gewählten Berufsbild und auch von der Handlungskompetenz, die sie entwickeln müssen während ihrer Lehre entwickeln müssen, sich bewerben.
0: Geht der Marktplatz schon auf, bevor sie die Stelle antreten? Können sie sich schon ein bisschen vorbereiten? Oder gibt es so eine Art bei äh, der Leichtathletik europameisterschaft äh, Go, Schuss und dann... Können alle schauen
1: Es, es ist eher das Zweite, aber selbstverständlich werden sie dort entsprechend auch eingeführt. Weil wir alles als Projekt sehen, ja die ersten rund 10 äh, Tage, die sie mit der Lernbegleitung verbringen. Und Dort werden sie genau eingeführt in dem Marktplatz und für ihr allererster Projekt, und das sind nämlich die sogenannten First Steps selber, können sie sich schon einmal, damit sie eben eins zu eins das schon üben können.
0: Ihr ihr auch beratend unterstützen. Also wenn ich jetzt komme, ich sage mal, äh, ich würde noch taugen, jetzt komme ich zum ersten Tag und weiss nicht so recht, oh, soll ich dieses Projekt, oh, das sind gerade ein bisschen viele Leute, das, ich bin nicht ein bisschen ein Schuchen, ich werde nicht unbedingt so viele Leute rein. Kann ich denn mit euch reden und tut ihr mir helfen, um das richtige Projekt zu finden?
1: Vor ähm, vielen Jahren ist es genau so gelaufen, wie ihr sagt, über die letzten Jahre haben wir, wie gemerkt, organisatorisch können wir es für das allererste Projekt, also nach den First Steps, können wir das nicht mehr äh, handeln und darum werden wir es für das erste Projekt, werden sie zuteilt. Das ist dann manchmal auch ein bisschen kürzer, vielleicht auch zwei, drei Monate, aber ab dem zweiten Projekt, wo sie sich dann selber bewerben.
0: Also das heisst, die haben wir ein Projekt zugeordnet über, das ist eher ein kleines Projekt vermutlich, damit ihr nachher selber kann wählen Oder kann es sein, dass er gerade in ein Projekt geht, das drei Jahre läuft?
1: Nein, wir haben von unserer Seite, also von der Abteilung Next Generation, haben wir definiert, dass grundsätzlich ein Projekt maximal ein halbes Jahr geht. Warum haben wir das gemacht? Ja, manchmal die sie selber, manchmal auch Kolleginnen und Kollegen aus der Linie, die sagen, schau, der könnte zwei, drei Jahre eine Wettidee behalten, aber wir wollen ja genau, dass sie äh, möglichst sich möglichst äh, dürfen, müssen bewegen, dass sie viele Teams kennenlernen, dass sie ein grosses Netzwerk sich erarbeiten. Und darum ist es maximal ein halbes Jahr. Und das kann auch schon im ersten Projekt der Fall sein, dass sie ein halbes Jahr dort sind, bevor dass sie sich rechtzeitig bewerben für das Zweite.
0: Eure Stelle heisst «Head of Next Generation». Das klingt so wie, wie eine, eine Gruppie-Band, fast so ein bisschen, <lacht> oder? Äh, warum heisst das nicht einfach äh, Grüezi, ich bin verantwortlich für die Neuen.
1: Weil es nicht wird stimmen würde. Äh, nicht nur für die Neuen, sondern es wäre für alle. Und ja, früher äh, hat es einfach auch Leiterberufsbildung geheißen. Jetzt haben wir nicht einfach nur einen fancy Namen nehmen, sondern der Titel ist auch angepasst worden, weil diesen, ähm, wir diesen Lernenden auch noch ähm, Studierende haben, also das sogenannte äh, das praxisintegrierte Bachelorstudium, und auch noch ein paar Trainees, also solche, die sogar schon studiert haben, einen Masterabschluss haben. Und somit haben wir gesagt, dass man allen gerecht wird, ist es wirklich eben als Head of Next Generation.
0: Es tönt sich aber auch viel besser. Ja, es klingt viel besser, finde ich auch. Seid ihr selber so ein bisschen fern von diesen Anglizismen? Vor allem mit der IT-Umgebung haben wir ja zu zuhauf.
1: Ja, ich bin definitiv keiner, der sich daran stört. Ja. Und wenn man bei Swisscom arbeitet, dann ähm, ist es eigentlich nicht die Frage, ob man es gut findet oder nicht, sondern äh, wie fest, dass man es braucht, wo es passiert automatisch. Das ist gespickt, Farbkürzung und natürlich auch Anglizismen.
0: Es gibt sehr viele Konzerne, Schweizer Konzerne, wo man gar nicht im Deutschen geht, sondern wo äh, die Konferenzen und alles in Englisch passiert. Oft kann man nicht so gut Französisch, dass man mit den Wälderschen Kollegen kann reden kann man halt mit ihnen auch Englisch. Wie weit ist A Englisch verbreitet und B wird das von den Lehrling auch erwartet?
1: Es ist so, bei uns sind unterdessen viele Abteilungen, die, die wirklich ähm, stark auf Englisch kommunizieren. Wenn ich unsere Standorte Rotterdam, Riga oder so, dort ist die Kommunikation meistens Englisch und dementsprechend sind die Lehrenden, die dort reinkommen, die natürlich auch Englisch sprechen, und im Bereich des Gesamtunternehmen ist momentan aus meiner Sicht sehr eine sehr erfreuliche äh, Entwicklung, wo man jetzt auch vor der Kommunikationsabteilung ganz oft Interviews sogar mehrsprachig führt, eben um genau bewusst äh, alle hier, hier abzuholen, dass man also im Interview sogar wechselt von Englisch auf Französisch und wieder auf
0: Deutsch. Wenn jetzt Englisch so wichtig wird, dann... Ist ja der ein vielleicht ein bisschen benachteiligt, oder? Der, der vielleicht in der Schule das weniger hatte, vielleicht eher in einer ländlichen Umgebung. War. In einer städtischen Umgebung ist er vielleicht mehr konfrontiert mit, mit, mit fremdsprachigen Leuten. Also, er hat das schon von Anfang an gemacht. Oder kann man sagen, heute machen sie alle sowieso Netflix etc. Und wenn sie etwas schauen, schauen sie es eh nicht mehr auf Deutsch, sondern sie ziehen sich das eh auf Englisch hin. Also, äh, sie sind vielleicht fast froh, man kann Englisch reden. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ich glaube, mich hat es sicher nicht vor Augen Aber ich persönlich stelle fest, ich bin... Nicht nur überrascht, sondern manchmal schon begeistert. Wenn ich zum Beispiel lerne, die mitnehme an irgendeiner Präsentation, wo vielleicht von, von, von einer englischen Delegation oder so, wie unglaublich fit ähm, die sind in dieser Sprache, wie gut, dass die schon reden. Das ist Punkt eins. Und das Zweite ist, das Gerede von unserer Berufsbildungskonzeption lautet, ich will, also ich glaube, es ist viel entscheidender, ob sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Und wenn das da ist, dann ist es eh kein Problem, dann schaffen sie das.
0: Also, wir haben zwar vorher gelernt, dass man als Lernende bei das Swisscom in ein Projekt hineingehen. Das bedeutet nicht, mehr, dass man einfach von A ein bis Z drei oder vier Jahre lang durchgeplant ist und durchgetaktet ist. Und dann kommt man zuerst zu Herrn Müller und dann zu Frau Meier, sondern, sondern die Lernenden müssen sich in diesen Projekten orientieren und ihre eigenen Wege ein bisschen arbeiten. Jetzt wenn das nachher nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich, ich komme wieder zurück auf, auf vielleicht noch nicht ganz erwachsene Menschen, noch nicht ganz ausgore, ein bisschen Flausen im Kopf noch etc. Und jetzt merkt er plötzlich, ich habe ein Projekt gewählt, wo, wo die Leute sind nicht so sind, die, die, die ich eigentlich erwartet habe. Und vermutlich bin ich gar nicht so unbedingt der Typ für das, was ich mir vorgestellt habe. Was passiert jetzt?
1: Ah, vielleicht zwei Punkte dazu. Wenn das passiert, dann müssen wir einerseits sehr kritisch sagen, haben wir äh, die richtige Person rekrutiert. Und wenn so etwas passiert, dann besteht selbstverständlich auch immer die Möglichkeit, dass man ähm, dann eben ins Gespräch geht mit der fachlichen ähm, Vorgesetzten Linie mit der Lernbegleitung und schaut, woran liegt und wo können wir dran schütteln, dass es besser klingt. Und ja, es ist auch möglich, falls es mal neu wirklich überhaupt nicht passt, dass man ein Projekt an, abbricht und sie in ein neues Projekt gehen.
0: Wie oft passiert das? Ist das Alltag oder ist das eher selten?
1: Nein, das ist eher selten. Das kommt ab und zu vor. Aber weil ja eben das so eine Stärke ist von dem Modell, dass man wie sagt, ja es geht genau darum auch gewisse Unterschiede in Teams zu erleben, ist sicher nicht sofort, wenn irgendwie bei der kleinsten Irritationen, dass also man sagt, also das würden wir abbrechen.
0: Wenn ich jetzt bei Swisscom mit arbeiten würde, weil ich hätte irgendeine Abteilung, die ich repräsentieren dürfte, dann kann es sein, dass ich so etwas ausschreiben und jetzt komme ich zwei, drei Lernende äh, zuteilt darüber. Und... Ich muss nicht unbedingt etwas von der Ausbildung verstehen, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder jetzt, sondern ich muss wirklich als Mitarbeiter so gut sie halt können, in das Projekt involvieren. Und denke nicht daran, dass sie noch eine gewisse Stufen erreichen muss in der Ausbildung Ist das richtig?
1: Das ist genau richtig. Und darum gibt es aber eben die verschiedenen Rollen. Vielleicht zuerst bekommen Sie nicht einfach zugeteilt, ihr habt ja das Projekt ausgeschrieben. Es tun sich vielleicht zehn Lernende bewerben und ihr entscheidet nachher als sogenannter Projektanbieter, was ausgeschrieben hat, wer von den Lernenden das dir nimmt. Und wenn sie nachher bei euch sind, dort ihr, bei den Kolleginnen in der Linie, dazu werden sie nachher eben wirklich fachlich ausgebildet. Und es gibt aber eine zweite Rolle, das sind die Leute aus meinem Team, das sind die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Und das sind die, die Fachspezialisten in Begleitung und somit auch rund um, um die die anderen Orten, was Lehrmeister, was es um die beruflichen Grundlagen geht, was um Kontakt zu den Schulen, zu den Ämtern, das wird alles von der Lernbegleiterin und Lernbegleiter gemacht.
0: Ich kann mir jetzt das vorstellen. Wird ich eigentlich einfach pro Monat von euch zitiert und ihr schaut an, was ich habe in der Zwischenzeit gelehrt wie es mir so geht in dieser Abteilung. Oder komme ich einfach, wenn ich ein Bedürfnis habe, wenn ich etwas wissen will, wie ist der Ablauf?
1: Er ist extrem flexibel und ich sage das, weil früher haben wir das viel, viel klarer geregelt im Sinne von, es hat ein Startgespräch gegen Projekt, wo man jetzt dritt ist, also das heisst Projektanbietende, die fachliche Vorgesetze sind, die Lernbegleitung und die Lernenden. Ihr ein Standortgespräch und zum Abschluss dann noch ein Schlussgespräch. Und wir wie gemerkt, es ist nicht mehr zeitgemäss, wir kennen sich untereinander. Also die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter kennen viele auch Leute von diesen Projekten anbietenden und darum sind wir sehr flexibel und entlang von den Bedürfnissen. Also alle drei Parteien können jederzeit sagen, hey, ich will ein Gespräch. Manchmal findet es jetzt zweit statt, manchmal das dritte, manchmal online, manchmal telefonisch, manchmal vor
0: Ort. Ist die Idee, es ein, ein das heisst, wollt ihr wirklich wissen, wie es läuft? Oder sagen ihr eher, wenn ich nichts höre, dann wird es schon gut sein?
1: Nein, es ist ganz klar das Ziel noch. Es ist ein extrem spannendes Modell, wie ich finde. Es ist ein anspruchsvolles Modell auch. Und dementsprechend die Lernenden wirklich individuell, das heisst, dort, wo sie effektiv stehen, abzuholen. Und individuell heisst dann auch plötzlich, dass wir mit einem Lernenden vielleicht ähm, fünfmal ein Gespräch haben im ähm, einem Monat, mit anderen vielleicht eins und mit in dritten vielleicht sogar äh, fünf Gespräche in Woche.
0: Wir sind ja hier in einem Radiostudio innen und, und die Radiostudio Software ist auch in einem Projekt innen gemacht worden. Jetzt hat mit der Viscom nichts zu tun. Sondern auch wir haben ausbildende äh, Zuteilte bekommen, die ein Praktikum müssen oder dürfen machen Und die haben am ersten Tag haben die, äh, erfahren, dass sie dürfen ein Radiostudio aufbauen. Und ich kann mich an diesen Tag sehr gut erinnern, äh, die haben mich alle ein bisschen unglaubwürdig angeschaut und gesagt, was willst du hier von uns? Erstens haben wir von Radio noch nie etwas gehört und äh, zweitens äh, haben wir eigentlich gedacht, wir kommen hier zu einem Spezialist und der uns einfach alles. Und dann bin ich hier zwei Jahre in diesem Praktikum und dann weiß ich nachher, wie es läuft. Das haben wir nicht so durchgezogen, sondern die haben sehr viele äh, Kompetenzen bekommen, rechtliche Abklärungen, Software müssen schreiben, Hardware und Netzwerktechnologie machen etc. Und aus Sicht von Active Radio ist das Projekt nicht nur 100% aufgegangen, es ist 1000% aufgegangen. Äh, es ist äh, eine riesige Freude, wie sich die eingesetzt haben und dass ihr jetzt draussen uns hören könnt und über das Internet streamen und Webseiten anschauen und Social Media anschauen etc., das ist alles auf denen in ihrem Rücken gewachsen oder in ihrem Kopf entstanden. Also eine, eine, eine mega Sache. Also kann man sich das so ein bisschen ähnlich vorstellen, wie wir das angemacht haben. Das konnte auch in der können sein.
1: Also zuerst, mir geht natürlich das Herz auf, wenn ich das höre, weil das ist wirklich eins zu eins könnte jetzt so ein Projekt bei uns gewesen sein. Dass irgendeine Abteilung sagt, hey, wir wollen in unserem Bereich wir irgendwie noch grösser werden, wir wollen ein Ministudio machen und genau so hat man es ausgeschrieben auf dem Marktplatz. Hat wie gesagt, wir suchen. Ein, zwei, drei Lernende, die das machen, konzipieren, äh, selber abklären. Und genau so es ein Projekt sein Und dann ein Mediamatiker und eine Informatikerin zum Beispiel sich hat beworben und das selber gemacht hat. Ich bin überzeugt, Motivation, die Lernkurve ist riesig. Der hat hier ein super Studio jetzt und sie sind sicher extrem stolz. Weil sie ganz viel gelernt. Also, was wollt
0: man mehr? Genau, die werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang aktiv aktiver an denken. Und hoffentlich positiv.
1: Absolut, genau. <lacht> das sind Zuhörerinnen auf das Leben her, oder?
0: <lacht> jetzt äh, haben wir gesagt, es gibt jetzt noch eine riese Zäsur, einen Wechsel, eine Philosophieentscheid, die ihr gemacht hat im Jahr 2022. Nämlich nicht nur die Lehre zu modernisieren, die Ausbildung zu modernisieren, sondern auch das ganze Bewerbungsverfahren. So, und jetzt bin ich mega gespannt, weil das ist ja jetzt ganz neu.
1: Das ist ganz neu und ich wird Ihnen sagen, also es ist nicht eine riesige Zäsur und es ist ein Pilot. Es ist ein Pilotversuch für die Lernenden in Deutschschweiz, also ohne Tromondin und die aus dem Tessin. Und wir haben ausgehend auch von diesen grossen Zahlen, wie das sie genannt habt, also rund 8'000 Bewerbungen, für äh, 250 Lehrstellen haben wir gemerkt, es ist so, genau dort, wo ihr nachgefragt habt, wir tun somit ganz, ganz viel, lernen die ja immer enttäuschen mit der Absage, weil sie einfach nicht passen. Wir haben gemerkt, wir haben viele unspezifische Bewerbungen, das heisst keinen, wenig Bezug zu unserem Modell und oder zur Swisscom. Und wir sind gestartet mit dem Pilot mit der Frage, wie kann man am besten herausfinden, ob jemand zu unserem Modell passt. Das ist die allererste Frage, die ich am Projektteam gestellt habe. Und dann dort war klar, dass das ist, wenn man sie persönlich kennengelernt. Und darum wollen wir in dem Pilot, wenn wir sie persönlich kennenlernen, persönlich in Anführungsstrich sie nämlich nicht mehr Dossierunterlagen einschicken, sondern sie gehen Gleich wie vorher über einen Link Überkommen wir aber selber einen Link für ein zeitversetztes Interview. Ein zeitversetztes Interview, das heißt, wo Sie innerhalb von drei Tagen das Interview machen können und mir so einen ersten persönlichen Eindruck machen. Ich muss
0: mir das vorstellen? Ist es irgendein Bot, der mich befragt? Oder habe ich schriftliche Fragen und ich muss einfach zu jeder schriftlichen Frage eine Stellung nehmen?
1: Nein, es ist kein Bot. Es sind Erklärvideos von Lernenden von uns. Mit Begrüßung, äh, schön hast du dich entschieden, mit gewissen technischen Checks, die zu Beginn gemacht werden, ob die Surferqualität ist, ob die Kamera geht. Und nachher werden fünf Fragen gestellt, die äh, immer eingeblendet sind, wo sie eine Minute Zeit haben, sich zu überlegen. Und dann geht die Kamera an und dann haben sie zwei Minuten, äh, maximal zwei Minuten pro Frage Zeit, um diese Frage zu beantworten.
0: Und das müssen Sie nicht in einem Schnürli machen, sondern Sie dürfen es wiederholen und, und zurückspulen und den Link nochmal anschauen.
1: Nein, Sie, wenn die Frage mal läuft, dann kann die nicht unterbrochen werden, sondern es wird nachher äh, in dem Sinne abgeschickt, was Sie gesagt haben. Was Sie können machen, ist zwischen diesen fünf Fragen können Sie jederzeit unterbrechen und sagen, hey, jetzt brauche ich eine Pause, fahre ich fahre eine Stunde weiter oder am nächsten Tag, das können Sie. Aber einfach die Frage wiederholen oder sogar das ganze Interview noch zu machen, das können Sie nicht.
0: Wissen die, welche fünf Fragen das gestellt werden? Oder sind die jedes Jahr dann in Zukunft anders?
1: Die werden wir sicher jedes Jahr auch etwas anpassen. Aber ich sage bewusst etwas, weil es ist naheliegend ist, ohne die jetzt hier genau zu verraten, dass es natürlich um, um Personen geht, um die Erfahrungen, um Bezug zu unserem Modell, zur Swisscom. Aber ich bin natürlich auch nicht blauäugig jetzt nach dem ersten Interview, dass die aufgeschrieben werden oder im Hintergrund gefilmt wird und kursieren. Selbstverständlich wird das passieren.
0: Also im Google kann ich fragen, hey, wie laufen die fünf Fragen von der Swisscom?
1: <lacht> ich habe es selber noch nicht geschaut. Ähm, ich hoffe doch schon, dass man es jetzt dort noch, noch nicht findet. Ja. Kön könnt,
0: ihr, könnt ihr mir mal so eine ähnliche Frage stellen? Irgendeine? Es muss ja nicht genau so eine sein, sonst wissen, Sie ja schon eine von diesen fünf. Genau. Wie wird die jemand lauten?
1: sie Sie, erzähl doch irgendwie eine von deinen ähm, bisherigen positiven äh, Erfahrungen, die du hast im Privatleben gemacht und die dich allenfalls
0: prägt hat. Also nicht, nicht unbedingt technisch oder so, sondern eine offene Frage ist das.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Es soll ja Grundlage bieten, dass sie erzählen können und es geht nicht um richtig oder falsch Fragen, sondern es geht darum, dass wir äh, möglichst nahe persönliche Einblicke bekommen, über wer ist die Person, was hat sie ähm, für, Stärkine, äh, ähm, was hat sie für und inwiefern äh, hat sie sich wirklich schon auseinandergesetzt, mit der Schweiz kommen und mit unserem Ausbildungsmodell? Also sie hat
0: mich jetzt mit dieser Frage total verunsichert. Ich hätte gesagt, ich, ich bin ein Hündler zum Beispiel, oder ich züchte mit, mit der Familie Hunde züchten und jedes Mal, wenn ein neuer Wurf auf die Welt kommt, dann ist das für uns absolut eine Glücksphase und dann haben wir das und das zu tun und das mache ich als Hobby etc., aber ich würde jetzt eher denken, dass ich schon zu weiss kommen, mich fragt, dann würde ich eher sagen, äh, jawohl, ich habe schon sechs Kompis selber bastelt, ich habe nicht nur MS-DOS oder, oder Windows-Erfahrungen, ich kenne auch Linux bestens. Äh, was, ist das nicht fast, also fast ein bisschen eine Fangfrage auf eine Art?
1: Ah nein, das wirklich überhaupt nicht. Eure jetzt mit, mit Linux und Co, das wäre vielleicht für eine andere Frage, wenn es darum geht, Inwiefern hast du ähm, bei deinem gewünschten Berufsbild schon ähm, Erfahrungen gemacht oder mit damit auseinandergesetzt? Also darum, es ist auf verschiedenen Ebenen und selbstverständlich sind hinter jeder Frage sie, ähm, Kriterien, die kann ich hier auch sagen, in diesem Videointerviews sind es wirklich basiert auf unseren Wert vor Swisscom, vertrauenswürdig, engagiert und neugierig, jeweils natürlich überall mit Indikatoren. Und im Anschluss werden alle Fragen auch von zwei Personen unabhängig beurteilt, um dann zu entscheiden, ob sie in den nächsten Schritt kommen.
0: Wie ist das Vertrauen der Jugendlichen in Swisscom? Wenn wir uns so umschauen und rumhören, dann hat Swisscom ja immer wieder Unterbrüche auf den Netz. Getroffen. Handys, die plötzlich nicht mehr gehen, Internet, die nicht mehr geht, Telefonie, die nicht mehr funktioniert, Notrufzentralen, die nicht mehr erreicht werden können. Das hat ein bisschen genackt am Image von der stabilen Firma Swisscom, dass der eine oder der andere sagt, äh, wie, wie sieht die Zukunft ich, von der Swisscom aus? Muss die Swisscom sich selber auch verkaufen?
1: Wenn wir hören, dass wir ähm, rund 8'000 Bewerbungen in den letzten Jahren dann äh, glaube ich nicht, dass wir uns speziell müssen verkaufen müssen, sondern äh, dass nach wie vor ganz, ganz viele äh, junge Menschen interessiert äh, sind, zu uns zu kommen, an uns ist es einfach schnell genau zu definieren und können aufzeigen, auch, im Vorfeld auch, mit Informationen, welche Lernenden, welche passenden Lernenden, dass wir die eben
0: suchen. Aber jetzt das angesprochen, eben vielleicht diese Image-Frage ein bisschen. Die Image -Frage. Äh, hat die nicht ein bisschen gelitten? Wie seht ihr das? Aber wenn die Jungen ganz ehrlich sind mit euch, eben die «next generation», die nonlineare Generation, die, die das aufruft, was ihr passt und nicht mehr einfach das entgegennimmt, was ihre botter wird, äh, ist das ein Thema, manchmal, dass sie sagen, lass hört mal, mal Weisskommens wäre schon noch, wär noch, schon noch cool, aber...
1: Meine Vermutung ist steht, also das Schöne, ich muss so anfangen, das Schöne ist ja daran, dass sie eben genau extrem äh, geradlinig sind und sagen, wenn etwas ist. Und darum ist es ja so schön, auch mit der Next Generation zu arbeiten. Und das andere jetzt geht wirklich bei... Schülerinnen und Schüler, wir reden eben wirklich von 14-Jährigen, bevor sie zu uns kommen. Dort denke ich mal, dass es eher ein Thema ist bei den Eltern, ob, ob sie sich so ein überlegen. Aber diejenigen, die, die effektiv, ähm, das effektiv mitverfolgen, die, die vielleicht selber auch ein bisschen Ahnung haben im Thema und wissen, dass es eine absolute Sicherheit nicht mehr gibt und wie unglaublich komplex es ist, für die ist das überhaupt kein Thema. sie wissen, das ist ähm, nicht einfach nur ein Desaster und nur ein Fehler von Swisscom, sondern die Realität ist doch etwas komplexer. Also wahrscheinlich
0: geht es den anderen nicht besser. Oder? Ich habe einen Mitbewerber, sei das äh, Sold oder sieht das Sunrise, mit dem Cable zusammen. Mutlich ist das ähnlich?
1: Also, ich, ich will nicht, nicht mutmaßen, wie das bei Ihnen ist. Ich will einfach hier festhalten, dass ähm, es ist unglaublich spannend und gutes Unternehmen, die Swisscom. Und das meine ich wirklich aus Überzeugung. Und wenn natürlich aber etwas bei Swisscom passiert, dann hat das medial aber schon ganz hohe Auswirkungen. Und wenn ich das sage, die Ausfälle die sie immer störend, die hey äh, auch intern, das ist ganz schlimm für uns, das hätte nicht passieren sollen. Aber die die wir fordern, dass, dass so etwas nie mehr passieren darf, die, ähm, dort muss man ganz klar sagen, die absolute Sicherheit die haben wir einfach nicht.
0: Ihr seid ja nicht ausschliesslich nur bei der Swisscom tätig. Das Swisscom ist euren Hauptberuf, aber ihr nutzt eure Berufung, die ihr jetzt eben habt, auch noch sonst noch. Ihr seid unter anderem äh, Vizepräsident der ICT-Berufsbildung Schweiz. Jetzt komme ich wieder auf den Urnlehren zurück. Jetzt geht er nicht nur 250 neue äh, junge rekrutieren, die mehrheitlich in die ICT reingehen, sondern er ist auch noch grad der, fast der Oberguru der ICT-Schweiz. Ähm, könnt ihr uns etwas sagen, was, was in diesem Verband abgeht, warum man es der braucht und wieso ihr dort Vizepräsident seid?
1: Der ICT-Berufsbiedig Schweiz ist die nationale ODA für die ICT-Prüfe und aus meiner Sicht natürlich dementsprechend die wichtigste ODA überhaupt, weil es im Zuge der Digitalisierung... ODA heißt Entschuldigung, für die Organisation der Arbeitswelt.
0: Das ist jetzt noch Deutsch in diesem Fall. Das hat er noch nicht anglifiziert. <lacht> nein,
1: nein, genau, das ist wirklich noch Deutsch. Und ähm, der, die ODA, oder der Verband eben, was sich dementsprechend genau für die Prüfe einsetzt, und im Zuge des Fachkräftenwannes, wo wir haben, wo ich doch hoffe, dass ich, und ja, da hat er recht, das ist natürlich insofern auch sehr spannend, aus meiner anderen Rolle heraus, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit hat, ist, die Berufsbildung, und wir darum dort auf einer strategischen Ebene, wo ich gerne mithelfe, zu überlegen, wie können wir machen, dass wir noch mehr Lernende, für die entsprechenden Prüfe gewinnen können. Da
0: sind eure Mitbewerber vermutlich auch dabei, oder? weil die BTL ICT, sprich SOLD, sprich Sunrise Cable.com, die sind dort auch dabei, die machen auch mit.
1: Nein, von denen, die er erwähnt hat, nicht, aber selbstverständlich gibt es verschiedene Rollen und ich war dort äh, ursprünglich als Rollevertretung äh, Wirtschaft gewesen. und dort hat es aber auch andere, zum Beispiel von SBB, wo jemand da drin ist. Es ist sehr ein, ähm, ein, ein, ein gemeinschaftlicher äh, Verband, wo es wirklich um die Sache geht und nicht um irgendwelche unternehmensinternen Präferenzen.
0: Das SBB ist auch ein grosser ICT-Lehranbieter.
1: Ja, sie haben ja bei sie aber ein spezielles Konstrukt, das schlussendlich die Berufsbildung selber die findet, bei Login statt, aber wo in sind Sinne wie zur SBB gehört. Und die SBB selber hat eher von den Nicht-ICT-Berufen, wie Gleisbauer und so, wo
0: Jetzt eine ganz persönliche Frage habe ich euch, die ihr vielleicht nicht weit beantworten wollt, weil ihr bei der Swisscom arbeitet. Swisscom gehört zu, ich glaube, 51 Prozent am Bund und ist zu fast die Hälfte am Markt ähm, Das hat ja dafür und da wieder so eine Mehrheit von einem Bund. Es, es gibt viele Leute, die sagen, die zeiten sind eigentlich vorbei, wir, 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 wir haben Google, wir, wir haben Amazon, wir haben Netflix etc. Die kommen immer wie mehr als, als, als Kommunikationsanbieter auch daher. Äh, wir, wir haben Elon Maske, wo Satelliten auf verschießt und, und äh, sogar den Ukrainer ermöglicht, in der schlimmsten Zeit noch Internet können zu brauchen. Wo ist denn die Berechtigung A, vom, vom Bund überhaupt noch mit 51% tot zu Ist das eher ein Hemmnis oder ist das eher eine Stabilisierung? Und, und B, äh, seht ihr Swisscom persönlich effektiv an der, an der Spitze von der Technologie? Oder lassen wir uns da eigentlich erneut von den Amerikanern lassen, zeigen, wie es funktioniert?
1: Ich fange an mit der letzten Frage. Ich ähm, denke, Swisscom ist sehr weit vor betreffend Technologie und wir in einzelnen Geschäftsbereichen durchaus auch diesen ganz grossen, auch, äh, können, können die Stirn bieten die andere Frage ist effektiv, wie dir schon hast, sehr eine sehr politische Frage. Schlussendlich ist es der Hauptaktionär selber, der wie würde entscheiden, ob wenn er dort eine Änderung wettet. Ja, es gab Diskussionen in den letzten Jahr über ähm, Sinnhaftigkeit, von dem, ob man nicht einen Schritt weiter in Privatisierung gehen Ich äh, schätze es so ein, dass zum heutigen Zeitpunkt ein solcher Vorstoss relativ chancenlos wäre.
0: Also, die denkt, Mehrheit Mal von den Politikern, auf jeden Fall, äh, sind dafür, dass die Swisscom mehrheitlich äh, in der Staatshänden bleibt, ist. das auch aus eurer Sicht bei den Bevölkerungen so? Also die Bevölkerung scheint das auch zu diskutieren.
1: Bei der Politik glaube ich es definitiv, ja. Und auch bei, bei der Mehrheit der Bevölkerung. Weil doch die, die sich nur ein bisschen mit der Swisscom mit ihren Tätigkeiten auseinandersetzen, schon verstehen, dass wir mehrere, ähm, also wirklich, dass wir unternehmensrelevant sind, dass wir systemrelevant sind in mehreren Bereichen. Und dementsprechend darum diese Verknüpfung mit dem Bund extrem wichtig ist.
0: Werdet dir denn irgendwann in langer Zeit bei der Swisscom pensioniert?
1: Ich weiß es nicht. 50-50, ich habe weder den Plan zu sagen, ich bleibe ein Leben lang dort, noch sagen, das kommt auf keinen Fall in Frage. Die Chancen sind, vielleicht ist es nicht 50, es ist grösser, dass es nicht wieder der ist. Allerdings bin ich mit dem Gesamtunternehmen, mit dieser Kultur, bin ich so happy, dass ich sage, es ähm, wäre eigentlich ganz schön, wenn man so die Arbeitsmodelle für die Zukunft anschaut, dann ist es aber eher unwahrscheinlich.
0: Wenn hat nicht der letzte Headhunter angerufen? Vor zwei drei Stunden. Monaten. Nein, nein.
1: Etwa <lacht> <lacht> vor drei Monaten.
0: Genau. Und er hat gefunden, er hat euch gesagt, Marc Marthaler, ich habe jetzt die absolute wichtigste und beste und coolste Stelle für euch.
1: Ja, also, die versteht sicher, hier gehe ich sicher nicht mehr ins Detail ein. Aber äh, effektiv, es ging um eine konkrete Stelle gegangen und mehr die Anfrage, ob ich das überhaupt in Erwägung ziehe. Und.
0: Und ich habe also, gesagt nein. Also im jetzigen Zeitpunkt seid ihr hier für euch in 850 Schöfchen und werdet das auch in absehbarer Zeit sein?
1: Ja, von meiner Seite aus definitiv. Ich bin extrem glücklich. Ich sage immer, ich habe... Einer von der spannendsten Jobs überhaupt, eine einer der spannendsten Firmen, die es gibt. Also ich sehe absolut keinen Grund, warum also ich irgendwie jetzt daran etwas ändern
0: Wenn es Gespräch bei Aktiv Radio so langsam zur Neigung geht, weil nämlich die Stunde schon durch ist, ähm, dann mache ich das Mikrofon noch auf für mein Gegenüber, äh, um frei irgendeinen Wunsch zu äußern. Also, ich stelle keine Frage, sondern irgendetwas. Ich, ich bin immer froh, wenn jetzt nicht gerade die ganze Weltpolitik kommt, äh, Amerika und Russland und Afrika etc. Sondern wenn wir vielleicht einen kleinen Regionalbezug nehmen. Äh, ein Wunsch, das, das, kann, das kann ein familiärer Wunsch sein, das kann ein wirtschaftlicher Wunsch sein, es kann ein politischer Wunsch sein, es kann ein Firmenwunsch sein. Ich würde schnell ein Jingle einspielen und dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, euren Wunsch zu äußern. Aktiv-Radio-Interview. Mark Marthaler, Head of Next Generation von der Swisscom, einer der grössten Lehrstellenanbieter. Also er schaut, dass die jungen Leute happy sind bei der Swisscom und dass sie nachher vielleicht sogar dort bleiben. Jetzt ist das Mikrofon offen für Mark Marthaler. Merci vielmals. Die Schweizer Berufsbildung ist ein
1: Erfolgsmodell national und international und ich wünsche mir ganz fest, dass das so bleibt, dass die Berufsbildung weiter gestärkt wird, dass die Zusammenarbeit zwischen den Verbundpartnern weiterhin einerseits gestärkt und auch flexibilisiert ist und dass es klingt innerhalb des Fachkräftemangel, dass man noch mehr von den 500'000 KMUs dass sich, die sich entscheiden und sagen, doch, das ist eine tolle Sache und wir nehmen jetzt auch Lernende die ausbilden. An dieser Stelle herzlichen Dank allen, die sich für Berufsbildung einsetzen.
0: Mark Martin ganz, ganz herzlichen Dank. Wir können unser Gespräch ablösen, sieht das auf der Webseite von aktivradio.ch. Ihr könnt es auf den wichtigsten Podcast-Plattformen hören. Äh, wir tun es auch wieder ab und zu mal wiederholen auf dem Sender, linear. Ähm, auch wenn wir wissen, dass wahrscheinlich eure jungen Leute nicht jetzt Gerade aus Radio sind sie gesprungen, wie sie gewusst haben, dass sie da sind. Die sagen sich, ja, immer auf dem Internet werden wir das Gespräch auf jeden Fall finden. Und das ist tatsächlich so. Marc alle, ganz, ganz herzlichen Dank. Toi, toi, toi. 850 liebe Grüße äh, in Richtung Bern zur Swisscom. Merci, dass Sie vorbeikommen sind.
1: Ich Herz, danke. Merci vielmals.